0: ¿Qué diría Freud en el 2021?
1: Luciano Lutero.
0: Buenas, Luciano Lutero, ¿cómo vas?
1: Bien, muy bien. Buenos días, ¿cómo andan?
0: Bien, acá muy con mucha expectativa, la verdad, de la columna del día de hoy.
1: Bueno, ahora entonces solo me queda desilusionar. <risa> no hay que
0: tener expectativas nunca <risa> bueno sí vamos,
1: vamos a hablar de un tema especial hoy no Y que además vamos a sortear un libro no Digamos, sí. dedicado a este a este tema no este, un libro que un libro que tiene un título raro no este porque el título lo voy a pensar porque nunca me sale bien el título es por qué las hijas matan no por qué las hijas no matan a las madres ¿no? A todo el mundo le sale mal. ¿eh? Este, no, a ver, no, es porque las hijas no matan a sus madres. ¿no? Fíjate cómo ya lo dije mal de vuelta, ¿eh? dije las madres y es sus madres, pero la otra vez que lo presentó una amiga mía lo presentó como por qué las mujeres no matan a las madres. ¿no? Este, y después la, la editora también se confundió en cierta ocasión y dijo por qué las madres no matan a las hijas o sea es un título no, que no. cuando yo creo que como el título tiene trata de concentrar lo que está no. pasando es que todos proyectan algo y lo dicen mal y según como lo <risa> claro. dicen ¿no? como el título termina hablando de la fantasía del que lo lee Está Depende ahí. en pero qué lugar no...
0: te parás, ¿no? Pero yo, yo leí, no todo el libro, pero sí el primer artículo que hicieron con marinas Esborrás Justo estaba en un viaje de trabajo y me generó mucha angustia Que es como, ¿por qué mi hija querría matarme, no? luego a ver, ¿me podés desasnar?
1: ¿Por qué no? ¿Por, ¿por qué? No, podré... es que en realidad el título es ¿por qué no las no. matan, no? Digo, no. Señor, ¿por qué lo... Es muchísimo
0: es... más, decían <ríe> eso Ya la acción, ya es un... a la acción armada es...
1: Resumo un poquito una idea, que porque el título asusta, es cierto, es un título que asusta. Pero la idea es bastante, es bastante simple. ¿no? Digamos, es un título, mejor dicho, el libro nace de un seminario que yo di hace dos años, donde trabajé específicamente este, la relación madre-hija. ¿no? Estamos acostumbrados en Psicoanálisis a hablar mucho ¿no? de, de la relación con el padre, y es cierto que la relación con la madre pasa a un segundo nivel, al menos dentro de la teoría. Y a mí lo que me llamó la atención en ese momento es cómo empezaban a aparecer un montón de libros, porque te diría, en los últimos cuatro o cinco años empezaron a aparecer un montón de libros, digo, narrativa, ¿no? Digamos, novelas, libros de escritoras, mujeres que empezaron a hablar mucho de la relación madre hija, ¿No? Digamos, desde Apego Feroces de Vivian McCormick hasta La sed de Adriana Riva, o este, Las Estrellas de Paula Vázquez, este, empiezan a aparecer un montón de libros, ¿no? Este, de mujeres, ¿no? Digamos, ya en una edad... Este, madura, por decirlo así, mujeres que rondan los 40 años, 50 años, ¿no? y que hablan especialmente, testimonian ¿no? este, acerca de la relación con sus madres, de lo que fue ese vínculo primario, ¿no? que en definitiva es lo que llamamos un vínculo primario, ¿no? digamos, un vínculo de suma dependencia. Si tenemos en cuenta una idea que es muy freudiana, ¿no? que es que el primer objeto de amor para quien sea es la madre, ¿no? digamos, el padre no es el primer objeto de amor, en todo caso, el padre se llega en un segundo nivel, pero la dependencia temprana es por la madre, sea que esa madre, ¿no? insisto siempre en este punto, esa madre puede ser tranquilamente otro varón, esa madre puede ser, digamos, el lugar de madre lo puede ocupar quien en definitiva se encargue de ser ese primer objeto que va a representar la dependencia temprana de alguien, ¿no? Y este, decía que por lo general estábamos acostumbrados a pensar la relación con el padre porque en efecto la relación con el padre sí está atravesada por la fantasía de muerte. ¿no? Digamos, por decirlo de una forma sencilla, los varones tenemos que matar al padre de alguna forma para masculinizarnos. ¿no? La fantasía de muerte del padre, ¿no? de hecho hay una novela muy linda de la escritora belga Amelino Tom, que se llama justamente Matar al padre, ¿no? es una novela preciosa y que muestra esto a la perfección, ¿no? Digamos, de que siempre algún tipo de rito parricida es preciso establecer para, en definitiva, que los varones se virilicen. Y eso puede ocurrir en actos muy, muy básicos, ¿no? Digamos, en actos muy, muy simples. Yo recuerdo un varón que en una ocasión me contaba que estaba con ciertos eh, tropiezos, accidentes cotidianos, que no entendía, ¿no?, este por qué le pasaba eso, ¿no? Digamos, y lo que ubicábamos a partir de conversar sobre la cuestión es que esos microaccidentes cotidianos, en definitiva, eran como pequeños castigos que él se imprimió a partir del momento en que se hizo nada menos, nada más trivial que una casilla de mail. Una casilla de mail en, digamos, con un usuario específico que era su apellido arroba, tanto. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Este, en última instancia, que ese apellido que era el del padre, ahora él lo tomaba como propio. En definitiva, si él no incluía su nombre y apellido, o sea, si él había de alguna forma solo usado el apellido para nombrar su casilla, ¿qué quiere decir eso? Que el apellido es de él, que se lo sacó al padre. En última instancia, mató al padre, por decirlo así. Simbólicamente, por supuesto, ¿no? Digamos, hay distintas formas de hablar de cómo cada quien se las arregla para tener que atravesar esa fantasía parricida. ¿no? En última instancia, ¿no? este, la muerte del padre es una condición de cierta salida a un espacio público y eso no solamente pasa en los varones sino que también las mujeres a su forma tienen que matar al padre no para en última instancia feminizarse públicamente no digamos por qué digamos por decirlo así no me voy a detener ahora en la relación de la hija con el padre pero digamos es una relación fuertemente cargada también no digamos quiero decir voy a poner un ejemplo muy trivial también, propio de la experiencia de análisis, pero digamos que puede parecer contraintuitivo pero los analistas estamos acostumbrados a este tipo de cosas que por lo general desafían el sentido común en el inconsciente para decirlo de una forma sencilla, ¿no? digamos el inconsciente no distingue ¿no? Digamos, si hay un deseo de hijo si ese deseo de hijo es de un hombre o es del padre ¿no? o sea la raíz inconsciente del deseo de hijo de una mujer es inicialmente incestuosa. Entonces una mujer tiene que atravesar algún tipo de prueba para verificar que su hijo no tiene ese origen incestuoso en la fantasía. Por lo tanto, es preciso que realice algún tipo de parricidio. ¿No? Esto que parece tan rebuscado y tan complicado, les aseguro que en muchas consultas asociadas ¿no? a cuestiones de fertilidad aparece muy claro, ¿no? digamos, sin ese pasaje por la muerte del padre, si no aparece alguna prueba que demuestre que ese hijo no va a ser del padre, ¿no? que no va a llevar, por decirlo así, la huella del incesto, en la fantasía quiero decir, simbólicamente también, ¿no? digamos, es sumamente complejo que alguna mujer pueda efectivamente terminar de encontrarse con ese deseo de una forma que no sea sintomática, por supuesto, ¿no? Ahora bien, la relación con la madre es completamente distinta y no atraviesa justamente ese sostén o ese recurso parricida que es tan propio de la relación con el padre. Entonces, ¿qué hacemos con la madre si efectivamente no la matamos? ¿no? De ahí viene el título, ¿por qué las mujeres, o por qué las hijas? Mejor dicho, vuelvo a equivocarme <risa> no con el título. ¿no? ¿Por qué las hijas no matan a las madres? ¿no? Digamos, ¿Que los hijos no las matan? Eso está claro. ¿No? que los hijos varones no matan a las madres eso está claro ¿no? digamos y yo creo que esto también lo desarrollé en alguna oportunidad ¿no? digamos la raíz inconsciente o la contribución del inconsciente a la misoginia contemporánea está en que justamente los hombres pueden matar en cualquier otro lugar mujeres ¿no? digamos y de, de esa forma preservan el vínculo idílico con la madre, de hecho esta es una idea de Freud que a mí me parece sumamente potente Freud tiene una idea que a mí me parece que es, suma, es sumamente histórica, además, ¿no? no es una idea que se pueda pensar por fuera de una sociedad o de un tipo de cultura. no. Freud plantea que la relación entre la madre y el hijo varón es una relación de amor puro. dice, Es, la única, es el único vínculo que no contiene componentes agresivos, dice Freud. Y uno podría decir, bueno, está bien, Freud, eso vale en cierta sociedad patriarcal, que obviamente espera a los hijos varones en su lugar de primogénitos, que les da un lugar en cierta escala y todo lo que vos quieras, ¿no? En lugar de ¿no? niño dorado que tiene, ¿no? Digamos, el hijo varón, ¿no? Digamos, eso está marcado culturalmente, no es algo que no dependa de una sociedad. Ahora sí, sin duda, eso desvía mucho más rápidamente la agresión de los varones hacia otro tipo de vínculos, ¿no? Digamos, quiero decir, muchas veces el hombre más sumiso con su madre es el más maltratador de su pareja. ¿No? O el hombre, más el hombre más sumiso con su esposa es el más maltratador de su amante. ¿no? O sea, quiero decir, esa división entre una y la otra, ¿no? digamos, o el más sumiso con su esposa es el más maltratador de su compañera de trabajo. ¿no? O el más sumiso con su hermana es el más maltratador de su novia. Y así podríamos ubicar esa, ese contrapunto que es tan propio ahora de la, de la lógica masculina tradicional, por decirlo así. Ahora bien, ¿no? digamos, en el caso de las mujeres... Cuando son hijas, en el vínculo con la madre, si no tenemos efectivamente matricidio, si no hay equivalente del parricidio, ¿cómo se produce el soltarse de esa relación? ¿No? ¿De qué manera es que una hija se separa de la madre? ¿No? Digamos, y creo que estos libros que mencionaba ¿no? digamos, el libro de Vivian Van Gorn, que es muy claro al respecto, no apegos feroces lo vuelvo a recomendar para quien lo quiera que es muy linda el título, ¿no? un apego feroz no está hablando ahí de, de una relación donde se juntan el amor y el odio ¿no? o Paula Vázquez en su libro Las estrellas que cuenta el acompañamiento final de su madre enferma de cáncer y toda la ambivalencia que siente no digamos por su madre incluso cuando su madre está muriendo ¿no? este, o este, bueno también hay otro libro muy lindo no este, bueno Amelino Tom habló también escribió bastante también sobre la relación madre hija ¿no? este, quiero decir podríamos mencionar un montón quiero decir eso es una época aparentemente florida para encontrar materiales que en la literatura ponen la lupa sobre esa relación y yo creo que el punto central está en que en la relación madre hija ¿no? eh, se produce algo que no ocurre dentro de la relación padre-hijo, ni madre-hijo, ¿no? Quiero decir, la diferencia jerárquica en los vínculos paterno-filiales o en la madre con el hijo varón, ¿no? Siempre está establecida. Entre madre e hija, ¿no? Digamos, hay una, no digo una simetría, ¿no? Pero sí hay un aspecto de cierta complicidad, o al menos un reconocimiento implícito de que las dos son mujeres, ¿no? Y hay algo del ser dos mujeres, ¿no? que al mismo tiempo que las une, genera también una distancia entre ambas. Y donde eso se presta especialmente a ser interpretado a veces en términos de, de decepción. ¿no? digo Muchas historias, no necesariamente de Iván, no cuentan cómo este, eventualmente en un momento de desarrollo puberal de la hija, quizás la madre ¿no? se operó ¿no? para rejuvenecerse y entonces uh -huh. eventualmente eso generó lo... un efecto... Ah. Sí,
0: Sí, un efecto de competencia, ¿no? Que, que es muy marcado. No, Vos sabés, Luque que sí, eh, la idea de, que digamos, que es distinta la relación madre-hija, me parece una singularidad muy importante de marcar y además de no esconder, ¿no? Y que la no rivalidad no se produce necesariamente esto por negarla, sino por darle una vuelta de sentido. Con la revolución de las hijas, con lo que escribí, sino con lo que vi todos estos años, pero de una manera muy, pero muy potente, es que el feminismo y la transformación cultural que generó, regeneró el vínculo madre-hija, que esta competencia que vos decís, está trazada, no únicamente, pero está trazada por la cultura, ¿no? Porque es bueno, si tu hija es joven y atractiva, vos pasas a ser alguien que, si no tiene las tetas paradas, no sos atractiva. o sea, ahí hay un imaginario muy potente que además es real. Pero realmente en la Revolución de las Hijas... Bueno,
1: está buenísimo esto que decís, las, Lu. La, sí.
0: eh, eh, Lu, ahí, te cuento una cosita más.
1: Sí, por El favor, este
0: clase, Y se, se escribe mucho más en las ferias del libro, donde las hijas adolescentes empiezan a traer a las madres al feminismo. Y todas me dicen, la traje a mi mamá. Y con, más allá de la idea de, le voy a leer, ella empezó a militar por mí, ellas entienden cosas de su mamá, errores, cosas que están mal, cosas por las que pasó, discriminación, violencia, y comparten salidas, o sea, hay una revinculación con, re con la revolución de las hijas, de la relación madre-hija, que por supuesto implica trabajo y esfuerzo, pero que es muy potente en contra de lo que te marca la cultura.
1: Absolutamente, yo comparto totalmente lo que decís, no de hecho ¿no? está dentro de lo, de lo que pienso, porque y tradicionalmente... La relación con el padre es lo que establece una afiliación, ¿no? Digamos, ser hijos, somos hijos del padre, ¿no? Y como decíamos recién, ¿no? Digamos, en la relación madre-hija se trata fundamentalmente de dos mujeres y lo que estuvo vedado históricamente en la relación entre mujeres, siendo madre e hijas, era la posibilidad de una filiación entre mujeres. Cómo se operaba la transmisión de una mujer a otra mujer. Donde eso coincido con vos en que siempre se interpretó En términos de rivalidad, envidia, competencia Dicho de otra forma Lo que es de una no puede ser para la otra Exacto O una, o una no puede tener sin que eso se interprete Como que otra se lo sacó
0: Exacto Y yo creo que bueno, lo que, lo no que vos traes digo, ahí es sumamente del paraíso, interesante de hecho, Compiten por un hombre el... ¿no? Y compiten por, bueno, si vos sos sexy Yo dejo de ser sexy si vos... no, sí, y la... Bueno, digamos, lo encontramos la, la también En las historias
1: Totalmente, lo encontramos también en las historias, qué sé yo, de hermanas, donde por ejemplo cómo se repartían los roles y por ejemplo si una era inteligente, la otra iba a ser un, un poco menos intelectual y por lo tanto iba a eh, enfatizar el polo de la belleza, o sea, siempre había que tener cuidado y repartirse las cosas de una forma donde la rivalidad estaba siempre, la rivalidad envidiosa quiero decir, estaba siempre como amenaza potencial, no solamente en la relación madrija, sino donde hay muchas mujeres. No, esto, esto lo claro. muestra muy bien una, una muy buena novela clásica de César Epavese que se llama Entre Mujeres, que muestra muy bien, porque claro, esto, como decíamos recién, ¿no? Digamos, eso es algo que está socialmente situado. Yo creo que hay un punto donde coincido, si entiendo esto que vos decís, que yo creo que la revolución de las hijas lo trajo este, sumamente... Así para ponerlo como sobre la mesa, ¿no? como algo que es transformador, que no es solamente una cuestión este, de discurso, ¿no? Digamos, sino que efectivamente produce una forma de vida diferente ¿no? en relación a la transmisión entre mujeres, donde efectivamente ahí lo que empieza a haber, ¿no? es otro modelo de filiación femenina. A mí me parece sumamente interesante porque yo también sí, veo que. Sí, lo más vos interesante decís.
0: es que el cambio se da, el cambio social se da desde la revalorización de las hijas. Las madres a mí lo que me dicen es. Yo no lo puedo creer, o sea, viste, como madres, y me incluyo, felices de que, por ejemplo, lo que te dicen es, lo peor que te puede pasar es tener una hija adolescente, ¿no? María, vos también se lo, se lo habrán dicho a tu mamá. Yo le digo, lo mejor que me puede pasar. Pero, mira, hay una anécdota, la más linda de todas, que la cuento mucho, en la Feria del Libro de Villa Carlos Paz, una piba que yo ya había visto, cae con la mamá, y la mamá se había ido, era son de Córdoba, pero se habían ido hace muchos años a vivir a Ushuaia. La madre no se separa del padre y de su otro hermano porque se llevaban mal, sino porque dice, no aguanto más no ver el sol. Y la hija, que en otro caso hubiera dicho, vos sos la culpable de la ruptura, papá, porque lo charlamos además así, dice, te banco. Y yo digo qué más grosso que bancar que tu mamá pelea por su derecho a ver el sol, ¿entendés? Y entonces en vez de quedar la madre demonizada en el lugar de la abandónica, queda reparada por una hija que la mire y entiende su deseo de ver el sol, ¿no? Y ahí hay un cambio que la que la produce es la hija de comprensión, pero que la madre dice, guau, wow, se siente muy feliz de poder compartir con su hija y de cómo el feminismo la la encuentra con su hija, no la distancia. No la vuelve el lugar de competencia, sino de, de unión.
1: Totalmente, totalmente. Después hay una serie de puntos que también creo que se asocian a esa relación madre-hija, no este, en relación a esto que decimos de una filiación o de una transmisión entre mujeres, que eso en el libro lo voy desarrollando en los diferentes capítulos. Uno es el deseo de hijo, ¿no? cómo surge el deseo de hijo en una mujer, ¿no? donde creo que uno podría pensar al menos desde el punto de vista del sentido común, ¿no? que el deseo de hijo nace quizás del encuentro con la pareja, ¿no? pero la raíz del deseo de hijo, ¿no? si bien, como decía recién, si el deseo de hijo tiene dos caras, una que es corroborar que ese hijo no tenga un destinatario, ¿no? digamos o no esté sostenido incestuosamente, en realidad la habilitación del deseo de hijo tiene su origen en la relación con la madre. ¿no? Es un dato importante dentro del, del psicoanálisis, ¿no? donde efectivamente, ¿no? digamos, hay un punto donde la creatividad, la fertilidad, la fecundidad, no digamos, yo creo que en ese sentido el psicoanálisis está por fuera como de la cuestión heteronormativa porque es en el punto en el que un deseo tan propio, no digamos, no surge, no digamos, yo creo que eso eso fue desafiante porque digo históricamente siempre se creyó que el deseo de hijo tenía que ver con la potencia de los ¿no? Este, y ahí creo que más bien el psicoanálisis responde ¿no? que la fuente del deseo de hijo es la relación primaria, la relación de una hija con su madre. ¿no? Este, después otro tema importante del libro, ¿no? Digamos, la, la cuestión de la belleza, ¿no? donde ahí desarrollo lo que creo que es también otro descubrimiento del psicoanálisis que también desafía nuestro sentido común, porque nosotros creeríamos que la causa del deseo es la belleza y sin embargo no. ¿no? Digamos, la causa del deseo no tiene que ver con lo bello, en todo caso puede ser que el deseo se engañe con la belleza, y ahí más bien ¿no? digamos, lo que intento destrabar un poco son las trampas de la belleza, ¿no? muchas veces cuando digamos, lleva forzosamente a que por estas cuestiones que venimos mencionando ¿no? digamos, se convierta la belleza en objeto de identificación para las mujeres, para muchísimas mujeres, ¿no? a veces con un costo erótico muy grande. ¿No? Ahí me parece que hay una disyunción que hay que poder ubicar ¿no? Digamos, entre belleza y erotismo. ¿no? Ahí se abre yo, creo, otra vía del libro que tiene que ver con el desarrollo del erotismo. Y acá sigo algunas ideas. De hecho, bueno, el, el título del libro no es absolutamente original, porque parafrasea a una psicoanalista discípula de Freud, que, bueno, una, una genia en realidad. Decir que fue discípula de Freud sería como bajarle el precio porque fue más. No, la digo, hija fue de Freud, siempre. mucho la hija de Freud fue <risa> Ana que sin duda fue la hija de Freud Ajá. no pero digo yo me refiero a Lu Andrea Salomé no pero digo a su vez fue digamos una mujer que digamos le bajaba línea y le tiraba y digamos hablaba con Rilke digo quiero decir una que fue como una usina cultural no digamos este y más bien decir discípula es este Bajarle el precio, digo porque también en Freud es muy interesante cómo en todo el final de su obra Freud siempre pensó, durante toda su obra Freud pensó que la relación de la hija con, el, con la madre era idéntica a la del varón. Freud cambia de punto de vista por lo que le empiezan a decir sus, a sus pacientes y discípulas, mujeres, que le empiezan a decir no, eso no es así. ¿No? Digamos, o sea, es muy interesante que si uno analiza la obra de Freud en sus últimos textos, Freud en notas al pie empieza a decir, yo siempre creí que esto era así, pero mis, mis colegas mujeres me están diciendo que esto no es así, <ríe> ¿No? Este, me están diciendo que es por otro lado, me están diciendo por ahí no, <ríe> por ahí no va la cosa... Este, y él dice, yo no lo termino de entender muy bien, ¿no? Pero ellas dicen que esto va, tiene que ver con otras cuestiones. ¿no? Y bueno, y Andrea Salomé decía, ¿no? Parafrasea en mi libro un título de Lu Andrea Salomé, que el de Luis Andrea Salomé es sí, ¿por qué las mujeres no mataron al padre? ¿No? Este, yo juego cambiando mujeres y padre por hijas y madre, ¿no? Pero en realidad tomo la inspiración de algo que ella ubica muy bien, ¿no? hay que... Luego, Andrea Salomé es una psicoanalista que conservó mucho, tiene un libro bellísimo que se llama El erotismo, justamente, conservó mucho la idea de pensar la potencia erótica de la mujer por fuera de cualquier objeto de deseo. ¿No? Digamos, quiero decir, hablaba recién del hijo como objeto, por lo general, culturalmente obligado para la mujer, ¿no? Desearás hijos, ¿no? o desearás ser bella, ¿no? O desearás ¿no? tu independencia, autonomía, o desearás la inteligencia, ¿no? desearás siempre algún objeto. ¿no? Y me parece que hay algo, que es una idea potente de, de Andrea Salomé, ¿no? situar que si hay una potencia del deseo femenino es que justamente no tiene ningún objeto. ¿no? Digamos, eso es medio raro, es medio místico lo que ella dice por momentos, ¿no? como suele ocurrir cuando uno se encuentra con los genios, es que tiene que pensar muchas veces qué es lo que dicen porque no lo termina de entender. ¿no? Pero ella dice como el deseo que busca objetos es el deseo más de los varones, que se engaña diciendo, bueno, me, me poso en este objeto y creo que el objeto es lo que en definitiva deseo, ¿no? Digamos, pero ella dice que hay algo del, del erotismo femenino que está mucho más relacionado con conservar su propia, llamémoslo así, vitalidad, no digamos, independientemente de cualquier otra causa. no Como si el deseo femenino tuviera una causa en sí misma. Yo me pregunto, que en el final del, del libro, entonces, ¿no? Digamos, todo esto lo voy acompañando a lo largo del desarrollo con, con distintas situaciones, ¿no? Este Libros, pel, pel, novelas, películas, casos, ¿no? Digamos, y yo empecé a encontrar, ¿no? Digamos, que hay algo de cierto redescubrimiento, ¿no? Este, bueno, esto ya lo hemos conversado en alguna op una oportunidad, ¿no? Digamos, yo tengo una idea ahí de que, ¿no? Digamos... Para muchas mujeres, el dicho históricamente lo encontramos. Hay muchas mujeres que en su vida no este personal, ¿no? Digamos cuando dejaron ¿no? como de ocuparse de los asuntos familiares, por ejemplo, desplegaron una carrera literaria, ¿no? Y se volvieron grandes escritoras, o se, o se dedicaron a cuestiones como ¿no? que demostraron una capacidad de renovación deseante donde un varón jamás logra eso. ¿No? Digamos, varones que a los 50 años se hayan dedicado, ¿no? Digamos, quiero decir, nosotros en nuestro país tenemos muchas mujeres que, por ejemplo, han dedicado a la literatura ya de grandes, se han hecho unas carreras carrerones impresionantes, ¿no? Este, mientras que él, esa capacidad de, de renovación del deseo no es tan común, ¿no? La virilidad ata a los varones, ¿no? Digamos, a un deseo que va aplastándose, que se va volviendo más monocorde, más narcisista, más agónico, ¿no? Este. De hecho, bueno, muchos de los problemas que tenemos con los varones tiene que ver justamente con que no logran nutrirse, yo diría, ¿no? De esos deseos renovables, ¿no? Digamos, es decir, más bien permanecen en, la, en cierta estereotipia deseante, ¿no? Digamos, ni y, y hablar cuando se llega a, a mi edad, a los 40 años, y nos encontramos con que, ¿no? Este no Bueno, como, como hablábamos hace un momentito antes de, de empezar la columna, no y yo decía, bueno, yo tengo un ratito y hago siempre lo mismo, me hago un asadito, me tomo un mate, ¿no? me tomo un vinito, hago siempre lo mismo, hago, tengo un deseo muy, muy, muy chiquito, muy, muy, muy poco entusiasmable por momentos, salvo que cuando salvo cuando viene alguien, no cuando viene mi mujer y me dice, che, sí, hagamos esto, yo digo, sí, sí, agarro como un barrilete y me subo ahí porque sé que ahí me cambia algo, pero si no, yo cuando estoy solito estoy como bastante, ¿no? este, me falta... Este, baldear el auto el domingo en la vereda y ya está, ¿no? Digamos, no no necesitas mucho más. Pero, este, pero gran parte
0: de este es... libro, estoy segura, Lu, que se hace con libros que leíste también, gracias a, a muchas de las mujeres que te rodean y que te rodearon. Y tal vez es todo lo que queremos de los varones, ¿no? Varones que puedan hacer un asadito y que se dejen nutrir.
1: Tal cual, eso me gustó. <risa> bueno, me gustó eso, ¿no? Esa, esa renovación, sin duda, es algo nutricio, ¿no? Digamos, yo creo que esa es una de las potencias... Este, el psicoanálisis creo que históricamente le está haciendo digamos lugar, está tratando, con mucha dificultad, quiero decir, porque pensemoslo de una manera simple: el psicoanálisis es una disciplina este, que surge de escuchar a las mujeres, pero teorizada por varones. Uh -huh. ¿no? O sea, eh, eh. O sea
0: digamos, <risa> los, los nombres
1: fuertes del psicoanálisis son los de los varones. ¿no? Y sería muy, muy interesante escuchar cómo. ¿No? Digamos, en la historia del psicoanálisis, bueno, mencioné a Lug Andrea Salomé, pero en su momento también, la otra vez habíamos hablado de la envidia del pene, ¿no? Yo recuerdo uh -huh. que Melanie Klein, por ejemplo, en la década del 30, ¿no? Decía, bueno, pero hay una envidia ¿no? también de los varones hacia las mujeres por la capacidad de procreación, ¿no? Y eso quedó como. Siempre aparece, ¿no? Digamos, hay mujeres que han dicho en la historia del psicoanálisis no como pequeñas objeciones muy potentes, ¿no? Y yo creo que todavía estamos ahí viendo cómo incorporamos algo porque además esto para mí es sumamente interesante porque renovaría absolutamente la forma, la forma de entender el deseo en
0: psicoanálisis
1: le podríamos tener una noción del deseo mucho más potente quiero decir.
0: completamente, Y una construcción de lo que es nutrirse entre madres e hijas también mucho más solidaria que creo que la estamos reconstruyendo quienes es? sí. lo estamos intentando con mucho amor Mari, recordanos el nombre del libro que lo estamos sorteando hoy Sí, claro. ¿Por qué? Lo voy a decir bien porque lo voy a leer, no, porque yo no me animo a decirlo sin leerlo. Yo no me animo. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué las hijas no matan a sus madres? Ensayo sobre la voz femenina. Eh, bueno, pero muchas gracias por este rato compartido.
1: A ustedes, chicas, un placer conversar y nos vemos la próxima.